0: Ich erinnere mich noch ganz gut, das war im Winter 2018, da war ich noch Assistenzärztin in der Viszorarchirurgie, habe auf Station gearbeitet und da mussten wir uns alle, ich und meine Kolleginnen und Kollegen auch, doch ganz schön umstellen. Denn was haben wir damals natürlich standardmäßig verordnet, wenn jemand im Zuge eines Krankenhausaufenthalts sich eine Blasenentzündung zugezogen hatte? Ganz klar Ciprofloxacin. Das war so der Standard bei uns. Aber das hörte von einem auf den anderen Tag auf, denn da gab es den ersten rote Handbrief zu diesem Antibiotikum. Und jetzt ist ganz neu noch einer erschienen. Und das nehmen wir jetzt mal zum Anlass für diese Folge. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und auch wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser dürfen wir euch hier jeden Werktag ab 6 in der Früh diese spannenden Themen für euch vorstellen. Heute ist Montag, der 3. Juli 2023. Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und heute soll es also bei uns um den nochmals erschienenen und aktualisierten rote Handbrief vom 7. Juni diesen Jahres gehen, der eben Fluorchinolone wie zum Beispiel Ciprofloxacin behandelt. Und für diese Folge haben wir ausnahmsweise nicht mit Expertinnen und Experten gesprochen, sondern mit den Verbänden und übergeordneten Kammern, die das natürlich auch mitverantworten. Zum einen das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland, das ZI, dann die Pressestelle des Deutschen Hausärzteverbands und die Pressestelle der Bundesärztekammer. Und ich hoffe, ihr habt euren ersten Kaffee des Tages parat, denn wir legen jetzt sofort los mit den Hintergründen und den wichtigsten Erinnerungen, die in diesem Rote Handbrief stehen. Aber zuerst starten wir natürlich ein bisschen mit den Hintergrundinfos zu den Fluorchinolon-haltigen Antibiotika. Wie ich schon eingangs erwähnt hatte, einer der bekanntesten Vertreter davon ist das Ciprofloxacin. Auch das Delafloxacin ist relativ bekannt, sind systemisch oder inhalativ anwendbar und zugelassen für verschiedene Indikationen, Atemwegsinfektionen, Harnwegsinfektionen, ganz klassische Indikationen. Aber auch Infektionen des Genitaltrakts oder der Haut gehören dazu. Aber, und das weiß man eben jetzt auch seit 2018 besser, sie haben leider sehr schwerwiegende Nebenwirkungen. Und zwar in unterschiedlichen Bereichen. Zum einen im Bereich des Bewegungsapparats, da kann es zu Tendinitis. Aber auch Sehnenrupturen kommen, Myalgie, Muskelschwäche, Atralgie, Gelenkschwellungen und sogar Gangstörungen. Die Nebenwirkungen im Bereich des peripheren und zentralen Nervensystems lesen sich nicht besser. Periphere Neuropathie, Schlaflosigkeit, Depression, aber auch bis hin zu Ermüdung, Fratik-Syndrom, eingeschränktes Erinnerungsvermögen und Seh-, Hör-, Geruchs- und auch Geschmacksstörung. Und das Unangenehmste an der ganzen Sache ist, diese Nebenwirkungen sind nicht nur akut während der Einnahme, sondern können über Monate oder Jahre hinweg andauern, letztendlich natürlich die Lebensqualität beeinträchtigen und möglicherweise sogar irreversibel sein. Deswegen gab es eben 2018 von der EMA, der Europäischen Arzneimittelagentur, eben eine Überprüfung, die dann letztendlich auch in der gesamten EU zu einer Risikobewertung führte und in der Folge dann letztendlich die Empfehlung, die Anwendung stark zu beschränken. Und die EMA hat jetzt auch gerade eben eine Untersuchung, eine Studie finanziert, um noch mal zu gucken, wie sieht's denn aus mit den Verschreibungsraten für Fluorchinolone in der EU. Und hat sich sechs europäische Gesundheitsdatenbanken angeschaut. Unter anderem auch eine deutsche. Und dabei kam halt raus, dass, naja die Empfehlung durch die EMA nicht so ganz den erhofften Effekt hatte auf die Verschreibung von den Fluorchinolonen in der Primärversorgung, wie man sich das ursprünglich erhofft hatte, die EMA mutmaß dazu auch so ein bisschen, eventuell kommt es immer noch zu Verschreibung außerhalb der eigentlich zugelassenen Indikationen und genau aus dem Grund wurde eben jetzt nochmal ein roter Handbrief dementsprechend veröffentlicht. Die darin enthaltenen Hinweise bzw. Empfehlungen an Ärztinnen und Ärzte sind folgendermaßen. Das erste ist eigentlich selbsterklärend. Bitte nicht bei Patientinnen oder Patienten, die schon schwerwiegende Nebenwirkungen bei Chinolon oder Fluorchinolon antibiotika hatten, diese nochmal verschreiben. Das ist eigentlich, möchte man ja sagen, selbsterklärend. Dann nochmal die Erinnerung, nicht bei schweren oder selbstlimitierenden Infektionen verschreiben, wie eine Pharyngitis, eine Tonsillitis, eine akute Bronchitis. da hat das nichts zu suchen. Bei leichten bis mittelschweren Infektionen, die eigentlich ein anderes Antibiotikum der ersten Wahl hätten, bitte auch dieses hernehmen und nicht eben zum Beispiel Ciprofloxacin verschreiben. Nächste Empfehlung in meinen Augen auch äh, selbsterklärend, bei nicht bakteriellen Infektionen, wie zum Beispiel in einer chronischen Prostatitis, kein Antibiotikum verschreiben, schon gar nicht natürlich so eins mit so vielen und dramatischen langfristigen Nebenwirkungen. Und die letzte Empfehlung finde ich auch spannend, weil das ist mir auch bis jetzt noch nicht so untergekommen, aber sie betonen auch nochmal, bitte nicht zur Prävention von Reisediarö verschreiben oder empfehlen oder mitgeben oder sonstiges. Prävention und Antibiose ist ja sowieso so eine ganz heiße Kiste. Da gibt es ja quasi gar keine Fälle, wo das richtig gut ist und sinnvoll. Insofern da nochmal genauer überlegen, wenn man sich dabei selbst abhabt, könnte man hier nicht Cipro. Nein, diesmal bitte kein Ziprofloxazin. Und dann hat der Rote Handbrief natürlich noch so ein paar Empfehlungen, wie wir am besten mit unseren Patientinnen und Patienten darüber sprechen. Natürlich, wenn wir dieses Antibiotikum verschreiben, dann über die schwerwiegenden Nebenwirkungen aufklären, ganz wichtig. Und wenn sie es dann nehmen, weil bei manchen Infektionen ist es ja dennoch sinnvoll und richtig, diese fluchinolonhaltigen Antibiotika zu geben. Aber wenn Sie denn dann Nebenwirkungen hervorrufen, dass man eben dann darüber aufklärt, bei den ersten Anzeichen gleich Einnahme pausieren, sofort sich ärztliche Hilfe suchen, Ärztin oder Arzt konsultieren und dann erst abklären, ob man die Behandlung fortsetzen kann und sollte. Und besondere Aufmerksamkeit oder Vorsicht sollte man walten lassen, wenn Patientinnen und Patienten Kortikosteroide einnehmen parallel, eine eingeschränkte Nierenfunktion haben oder Organtransplantiert sind. Es gibt auch der Vollständigkeit halber, sollte man das jetzt hier erwähnen, eine deutsche Studie. Wie immer verlinken wir euch alle Quellen und Studien, die ich hier so nenne, natürlich in den Shownotes. Aber es gibt laut dieser deutschen Studie eigentlich da bei uns eine ganz vernünftige Entwicklung. Da sieht man nämlich, dass zwischen 2010 und 2018 die Verschreibung von Fluorchinolone bei ambulanten Patientinnen und Patienten deutlich zurückgegangen ist. Allerdings macht diese Gruppe auch immer noch gut 15% der Antibiotikaverordnungen insgesamt aus. Also ist auch nicht so ganz von der Bildfläche verschwunden. Ja, und was sagten jetzt die unterschiedlichen Kammern und Verbände dazu? Also wir haben, wie gesagt, den Bundesärztekammer unter anderem gefragt und die Kammer sagte uns uns ja durch bakterielle Resistenzentwicklung haben Fluorchinoline eben an Wirksamkeit auch verloren. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Aus diesem Grund und wegen der zunehmenden Meldung von teilweise lang anhaltenden, kritischen Nebenwirkungen gelten sie bei vielen Indikationen, bei denen ähnliche oder eben besser wirksame und verträgliche Antibiotika zur Verfügung stehen, nicht mehr als erste Wahl. Da also auch immer gerne in die Leitlinien einen Blick werfen, das ist jetzt kein Zitat mehr, das wäre mein Ansatz, dass man da sich immer nochmal schlau macht okay, was ist denn wirklich die erste Wahl jetzt bei dieser Infektion? Der Deutsche Hausärzteverband ordnet es ähnlich ein. Sie sagen auch, ja, da ist wahrscheinlich an der Vergangenheit an vielen Stellen, insbesondere in einigen Fachgebieten, da nehme ich jetzt die Chirurgie auch gar nicht aus. Wie gesagt, wir haben das sehr gerne hergenommen bei eben solchen Begleitinfektionen. Da ist zu sorglos äh, mit umgegangen worden, ist viel zum Einsatz gekommen. Und aber nach dem heutigen Wissensstand ist eben ein sehr zurückhaltender Einsatz als Reservemedikament angemessen und nicht mehr. Und das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland ergänzt das im Grunde genommen mit der Äußerung. Denn dieses sagte uns, naja, die Fluorchinolone bleiben eben doch nicht verzichtbar, gerade bei komplizierten Infektionen der Harnwege, des Genitaltraks oder der Haut. Also wirklich explizit kompliziert und unter Abwägung der individuellen Situation ist hier das nutzen risikoverhältnis weiterhin positiv. Und um die Geschichte mit der Blaseninfektion nochmal aufzugreifen, die ich vom Anfang erzählt hatte, das ZI nannte uns dann auch ein paar Zahlen, die sind nämlich gerade in Deutschland dann doch erfreulich positiv ausgefallen. Zum Beispiel hat sich der Einsatz von Fluorchinolonen bei Harnwegsinfektionen von 2018 auf 2020 um rund 60 Prozent reduziert. Also da ist, glaube ich, auch schon eine Menge Awareness da. Und letztendlich ist das hier ja auch nur ein kleiner Friendly-Reminder. Wir haben quasi den roten Handbrief für euch so ein bisschen zusammengefasst. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ja, das ist doch super, dann äh, leite ich das doch mal gleich weiter. Macht das sehr, sehr gerne, leitet uns weiter in die KollegInnen-Chats oder an die ehemalige Kommilitonin oder Kommilitone. Das freut uns immer sehr. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Umschau Pro.